0: Olá galera! E está entrando no ar o podcast mais oscarizado de 2023. É o momento cinema num programa especial, comentando aqui rapidinho com vocês os indicados ao Oscar 2023 com as suas presenças já queridas, aquelas famosas esnobadas, os esquecimentos e algumas pequenas revoluções acontecendo nessas indicações. É, vocês já vão entender aqui no Momento Cinema, que também vai trazer algumas curiosidades do Oscar desse ano. É o Momento Cinema entrando no ar. Música Olá pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema, sejam bem-vindos! Que alegria eu poder estar aqui com vocês, voltando aí pouco a pouco a fazer alguns programas, tentando, gente, vou tentar fazer programas dos 10 filmes indicados ao Oscar de melhor filme, ainda tenho que ver 4, mas já vou aqui tentar fazer alguns programas, você já tem aí o programa de Os Fablements que eu lancei aí na semana passada. Pessoal, antes da gente começar, eu quero lembrar você a duas coisas importantes. Primeiro, o nosso Instagram, o arroba Momento Cinema FG, que né, ontem eu já usei para lançar aí a lista parcial dos indicados ao Oscar com essa efervescência que eu tive com a indicação do Paul Mescal de Aftersun, que daqui a pouco a gente vai comentar. E também quero lembrar a vocês, o nosso grande parceiro aqui do Momento Cinema, que é o curso Ultimato, pré-vestibular online. Tá? Já vamos começar aí com as aulas para a UERJ. A UERJ que volta né, para o seu antigo formato de vestibular, a prova dia 4 de junho, e você já começa a estudar dia 4 de março. É isso mesmo, que quem é do ultimato começa antes, certo? Vai lá no curso Ultimato, arroba curso Ultimato, no Instagram. Pegue as informações, faça sua matrícula e passe na UERJ para o curso que você quiser no Ultimato, que já é o melhor curso pré-vestibular online. Muito bem, pessoal! Saiu a lista dos indicados ao Oscar 2023 na sua 95ª edição pessoal! Vocês já pensaram? Faltam 5 anos para a gente ter o Oscar 100%. E vai ser, sem dúvida, histórico, né? Eu já tô aqui imaginando daqui a cinco anos, vamos viver o momento, né, pessoal? Muito bem, pessoal, saiu a lista, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram nem um pouco. Eu vi críticos falando os dois pontos aqui, né? É, eu vi gente dizendo, ó, Oscar já dá para desistir, como Isabela Boscovi, por exemplo. Eu vi o P.H. Santos, grande crítico de cinema hoje, dizendo não gostei da lista, o que, que aconteceu. Eu já vi o Daleno Gari dizendo é uma lista interessante. Eu já vi alguns críticos americanos amando a lista. Enfim, são coisas aqui para a gente discutir né, o, que, o que de fato aconteceu. Eu vou... Eu vou botar a minha posição aqui sobre a lista. Eu gostei de muita coisa, principalmente a voz que foi dada a pequenas produções, claro que ainda uma voz bem pequena, bem diminuída, mais uma voz, tá? um pequeno reconhecimento. Eu tenho certeza que a gente está num caminhar para essas pequenas produções, muitas delas independentes, que são filmes incríveis vão suscitar aí na indústria. Tenho certeza que isso vai acontecer. Tá? Claro que ainda, a gente ainda tem as grandes produtoras, é, de fato, sendo as principais indicadas. Ah, agora, claro que para mim houve retrocessos. Né? Alguns esquecimentos aqui, para mim, foram pontuais, principalmente na categoria de melhor atriz, né? eu acho que realmente não tem como você ignorar isso, e principalmente esquecimentos, o, o grande crítico né? da Lenogari, enfim, dos maiores críticos de cinema hoje do Brasil, a que entende de premiações como nenhum outro, né? falou muito sobre isso, sobre o esquecimento das animações, como por exemplo o Pinóquio do Del Toro, tinha que ter sido lembrado em outras categorias e só está indicado a melhor animação como isso de fato a gente ainda existe né esse pequeno preconceito mesmo aqui não o pré-conceito não preconceito de algo criminoso né mas o preconceito de que algumas produções têm menos valor etc enfim pessoal eu vou fazer aqui rapidinho com vocês passar pelas categorias comentando aqui quem eu achei legal o que, que eu gostei e o que, que eu não gostei de cada categoria Tá? É o que eu vou fazer aqui, tirando as categorias de curta e de documentário, que eu realmente assim, não tenho conhecimento, não tenho estudo, então não vou dizer. Só fico o lamento aqui, antes de eu começar, a gente tinha uma esperança do nosso curta-metragem brasileiro, Sideral, ser indicado, e infelizmente ficou de fora da lista. Era ali uma briga para uma quinta colocação e acabou não conseguindo, mas vamos continuar aí na luta para o cinema brasileiro, se Deus quiser, no que vem... Vai entrar em alguma coisa no Oscar? Claro que um dia a gente vai ganhar, quem sabe é no Oscar 100, hein? Pra marcar se assim, no Oscar 100 ganhou um filme brasileiro? Ó, oh, já pensou? Mas vamos que vamos na, na, na luta que a gente continua tendo do cinema brasileiro. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui falando da categoria de roteiro original. Os indicados foram os Bunches de Lee Sharing com o roteiro do Martin McDonough, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, do Daniel Kwan e do Daniel Schneider, né? os Fabelmans, do Spielberg e do Tony Kushner, Tony Kushner perdão, Tar do Todd Field, e Triângulo da Tristeza, do Ruben Ostland. É, a lista é muito boa, muito boa mesmo, tá? são grandes filmes do ano. A, a, eu gostei da lista, a minha falta que é de After né? Sun para mim, continua sendo o melhor filme do ano, junto ali com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Para mim são os dois grandes filmes do ano, é, né, junto com a Argentina 1985, ali, também que eu gosto muito mas, é, enfim, né, não conseguiu ter a visibilidade que precisava ter. E claro que a gente tem uma explicação aqui. Tanto o After Sun como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, os dois são da A24, que essa empresa, né, essa distribuidora de filmes independentes que está arrasando no mercado, arrasando, está né, entrando no, no, nas premiações uh, de cabeça e, e tem, tem tido resultados muito bons. E claro que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo tinha um apelo comercial muito maior, né? É um filme assim, tão bom quanto como eu falei, chamou a atenção e claro que a é A24 que não tem muito dinheiro para fazer campanha, vamos, fazer campanha para esse filme aqui, para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, não dá para fazer muito para After Sun, e aí acabou ficando de fora dessas categorias. Para mim é o que fica fica faltando. Se você ainda não conhece After Sun, escute o programa anterior que eu explico direitinho tudo sobre esse filme, que é uma obra-prima, assim, maravilhosa, tá? Muito bem, pessoal, vamos lá para roteiro adaptado. Nada de novo no front, do Edward Berger, uh, Leslie Patterson e Ian Stockel. Glass Onion, né? O é um Mistério Entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson. Uh, o Living... Do grande Kazuo Ishiguro, né? prêmio Nobel de Literatura, grande escritor, aqui sendo indicado ao Oscar. A surpresa de Top Gun Maverick, aqui indicado, né? tem vários roteiristas aqui, não vou falar para a gente não perder tempo. E Entre Mulheres, da grande Sarah Pauley, indicada ao Oscar de uh, roteiro adaptado, que era uma dúvida, será que ela vai conseguir entrar ou não? Conseguiu. Eu gostei também muito da lista, é uma lista muito boa, é uma lista de grandes adaptações, né? o Dalenogari faz algumas críticas muito interessantes de quem foi deixado de fora, depois procurem lá o canal do Dalenogari. Nogari, é, e a minha colocação aqui de não estar aqui é a baleia. Né, que muita gente apostava que estaria aqui em roteiro adaptado Tem algumas coisas polêmicas no filme e no roteiro Que talvez a ala mais conservadora da academia tenha você não, não vamos votar nisso não Deixa que Entre Mulheres é, é melhor para a gente colocar o Top Gun Maverick, na verdade Enfim, eu estou muito feliz de Entre Mulheres A Sarah Polly é uma roteirista brilhante, uma diretora brilhante Daqui a pouco a gente vai falar de Entre Mulheres também Porque foi uma das grandes surpresas das indicações e que bom, porque essa, essa questão aqui precisa ser levantada do filme, quando chegar lá a gente fala. Vamos lá, pessoal. Efeitos visuais vamos passar muito rápido, porque a gente... Não precisa nem falar muito dos indicados, porque a gente já tem o um vencedor aqui, né? Bom, os indicados para efeitos visuais, nada de novo no front. Avatar, o caminho da água. The Batman. A Pantera Negra, o Wakanda para sempre. E Top Gun Maverick, mas aqui, pessoal, não tem nem o que pensar. A gente sabe muito bem que Avatar, o caminho da água vai vencer o Oscar de efeitos visuais e merecidíssimo. Né? O James Cameron está revolucionando essa parte de efeitos visuais, de como você produz um filme, e sem dúvida isso é um, um ponto muito forte, não tem como uh, ele não vencer. O prêmio de melhor som, vamos lembrar que o prêmio de melhor som era dividido entre melhor som e melhor mixagem de som, antigamente melhor efeitos sonoros, e agora a gente tem um prêmio só. Né? E tem uma coisa também que eu vou dizer para vocês, um perdão do parênteses, muita gente não, tem que juntar, é prêmio demais. Agora, tem muita gente reclamando, não, mas só uma coisa, mixagem de som é outra, né? E é, né? o som é o produto final do som, o efeito sonoro, a mixagem de som, é a captação para aquela determinada cena, para aquelas determinadas cenas, a qualidade dessa captação e dos efeitos que isso produz. Mas, enfim, é uma categoria só, vamos viver o que a gente tem hoje. Os indicados são Nada de Novo no front, Avatar, O Caminho da Água, The Batman, Elvis e Top Gun Maverick. Aqui eu não acho que vai ser Avatar e sim Top Gun Maverick. É um trabalho de som até pela questão do filme, né? a questão uh, das cenas gravadas, né? da aviação, né? dos movimentos, uh, da, desse, dessa projeção de aviação. Eu acho que Top Gun Maverick uh, chega como favorito. Vamos lá passar então para design de produção, antiga direção de arte. A gente está falando aqui uh, de toda a parte de cenário, de construção de cenário, né? Uh, uh, do que isso formaliza no mise-en-scene, quer dizer, né? em como a cena é trabalhada, o que o cenário diz sobre a cena, o que o cenário né, diz sobre o significado, do filme como um todo, enfim. Ah, nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Babilônia, Elvis e os Fablemans. Ah, aqui a gente ainda é, pode discutir quem ganha Babilônia, tem um design de produção absolutamente brilhante, está nos cinemas agora, você que está escutando, no final de janeiro de 2023, um, Babilônia tem um trabalho brilhante. Foi um filme que dividiu opiniões na crítica, mas essa parte de design de produção é brilhante e pode ser o vencedor. Elvis também tem um trabalho muito bom. Né? Os filmes do, do Luhrmann, né? têm essa questão do design de produção muito bem. E tem Nada de Novo no Front também, que tem um trabalho incrível. Canção, pessoal. Aplausos de Tell It Like a Woman, da Diane Warren, pessoal. Lembrando que a Diane Warren tem uma empresa que trabalha só pra ela, só pra ela, não é pro filme, não. É pra ela, ser indicada ao Oscar, ela consegue todo ano, sempre apostem em Diane Warren pra canção original. Hold My Hand, do Top Gun Maverick, canção da Lady Gaga, Lift Me Up, de Pantera Negra, Wakanda Pra Sempre, canção da Rihanna. Uh, This is a Life, uma surpresa, né, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e daí a gente já começou a perceber que ele tava o que a gente chama de over-nominated, tá, com indicação demais, e uh, é uma canção bem interessante, bem uh, é, exótica como filme, né, e conseguiu essa indicação no lugar de tchau papá, é o que me deixou um pouco triste aqui, né, eu tô falando do que eu gostei, do que eu não gostei, não gostei disso, o tchau papá do Pinóquio, que tinha sido indicado a tudo, não tá nessa lista, não me desgostou ter dizes A Life aqui de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas o tchau papá poderia ser interessante, e claro nato, nato né? de RRR tá aí indicado, favorito a melhor canção né? eu quero muito fazer um programa sobre Bollywood ou Tollywood, como já me falaram que tem que ser ah, vou pesquisar direitinho eu quero muito fazer isso sobre RRR que é muito interessante então, esse foi canção, pessoal. Pra mim, acho que ganha nato nato do RRR, que tá com um caminho muito interessante. Trilha sonora original, nada de novo no front do Volker Belteman. A Babilônia, do Justin Hurwitz, vencedor já de Oscar por Lala La Land. Os Banshees de Sherry e the Carter Burnwell. É, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que entrou também como uma surpresa aqui do Sam Lux e os Fablements do grande John Williams posso dizer uma coisa a lista tá ótima tá a lista é muito interessante algumas pessoas não gostaram de Tar não tá aqui da Rio d'Urguana Dotter ah, mas eu gostei da lista acho que é uma lista interessante eu gostei muito da indicação de nada de Novo no front. que é uma trilha sonora de três notas mas que é impressionante como isso se joga no filme e joga para o espectador mas posso dizer uma coisa? Meu coração bate por John Williams. Ah, que trilha poética, que trilha lírica que ele tem nos Fablements. Como ele sabe o que se passa na cabeça do Spielberg, né? É uma das duplas mais incríveis da história do cinema. É lindíssima trilha. É... Fico na torcida por John Williams vencer aí mais um Oscar na sua carreira há tanto tempo que ele não ganha. Vamos lá, pessoal, cabelo e maquiagem, nada de novo no front, The Batman, Pantera Negra, Wakanda para sempre, Elvis e A Baleia. Né? A Baleia, vocês sabem aquele filme com o Brandon Fraser, que ele é um homem com sobrepeso e tem todo um, um trabalho muito bem feito disso, tá? Gostei muito da presença de The Whale aqui. Ah, pode ser o vencedor, tá? Pode ser o vencedor. Eu acho que para mim vai disputar com Elvis, que tem muita chance aqui também. E como o Elvis está indicado a é melhor filme, tem uma chance melhor. E Nada de Novo no Front também pode ser um filme para ele. Um, um prêmio para Nada de Novo no Front. Vamos para filme internacional, pessoal. Nada de Novo no Front da Alemanha. Argentina, 1985. Que maravilha, assim. Muita gente fala, né, não sabia desse filme direito. Assistam, só assistam. Tá? que é um filmaço. Uh, Close, da Bélgica, E.O., da Polônia e The Quiet Girl, da Irlanda. E aí veio a surpresa. Né? O E.O. não estava. Né? Tava ali na sexta, sétima colocação, mas quem diria que Decision to Leave, né? a decisão de partir está nos cinemas agora, né? no nosso circuito brasileiro, o filme sul-coreano não estaria no Oscar. Assim, é impossível você pensar nisso. Fez todo o circuito, né? fez todos os festivais, era impossível você pensar. E era um, um, um nome que vinha forte. Claro que aqui o favoritíssimo é nada de novo no front, mas era um nome que ninguém pensaria em deixar de fora e ficou de fora. Mas eu posso dizer uma coisa, eu tô, eu tô muito curioso não assistir E.O. da Polônia, mas é a história de um burrinho. Ah, eu tô muito curioso para assistir esse filme. Eu acho que vai angariar aí corações, e aí isso acaba, pode acabar tendo essa questão dos votos aí divididos, e acabou entrando EO. Muito interessante, tá? A lista é boa, mas de fato decisão de partir é aqui um, um, um pequeno defeito aqui, tinha que ter sido indicado. Vamos para a melhor montagem, pessoal. Os Bunches de Sharing, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Tar e Top Gun Maverick. Aqui eu vejo muito forte o prêmio para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, porque é, de fato, um trabalho de montagem absolutamente perfeito. Né? Não tem como você dizer que não. Todas aquelas idas e vindas dos multiversos, não tem como você... Uh, dizer que aquilo não merece o prêmio de montagem tá? Senti falta de Os Fablements É um filme que uh, tem uma montagem interessante Poderia ser um filme super moroso Não fosse a montagem A montagem trabalha muito bem tá? uh, Então, enfim, ficou de fora para mim Não é que eu não tenha gostado Mas eu digo a você que poderia ser Algo de estar aí dentro, certo? Vamos lá, figurino, Babilônia, Pantera Negra, Wakanda, para sempre, da grande Ruth Carter, que já venceu pelo primeiro filme, tem chance também de vencer pelo segundo. Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que foi uma surpresa danada entrar em figurino. E a senhora Harris vai a Paris. Aqui, uh, gostei da lista, mas... É, o que, que eu gostei da lista? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas... Tirou a vaga de A Mulher-Rei, que simplesmente, já falo aqui nesse parênteses rápido, foi simplesmente um filme esnobado no Oscar, assim, zero indicações para a Mulher-Rei. Zero indicações para a Mulher-Rei? Bem forte isso, né? Quando chegar em Melhor Atriz, a gente aprofunda um pouco essa questão. É, mas era, uma, era um figurino que tinha que ter sido indicado, tá? É, enfim é essa questão né? é, é, da divisão de votos, enfim, tá? E tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Aqui, entrar, a gente já tá percebendo que tem alguma coisa a mais nesse filme. Fotografia pessoal, nada de novo no fronte, a surpresa de Bardo, entrar aqui, filme do Inharrito, filme mexicano do Inharrito, que entra para fotografia, mas não entra para filme internacional, né? Ah, Elvis, também indicado. Império da Luz, do grande Roger Dickens, né, o Roger Dickens aqui conseguiu indicação, e Tar, tá. ah, que também para muitos é uma surpresa, tá? Ah, pessoal, a lista é boa, Barra do Entrar é legal, o filme tem uma fotografia muito boa, o filme Netflix ah, tem uma fotografia de fato bem impactante, tá? Império da Luz, do Dickens, é lindíssimo pelo, pela fotografia do Dickens, mas, pessoal, aqui tem um dos maiores esnobados, um dos maiores esquecimentos é esnobada mesmo a palavra, né? Que é de Top Gun Maverick, do Claudio Miranda a ah, não ter sido indicado. É, é uma loucura você pensar nisso. para mim, ah, talvez junto de Império da Luz ah, e de Nada de Novo no Front tem a melhor fotografia do ano. De longe. E tem ganho, todos os prêmios prévios, né? é, vai ganhar o sindicato de fotografia, muito provavelmente, e sequer está indicado ao Oscar. É, a, só tem uma explicação para mim, o Top Gun Maverick não está indicado a fotografia, que é, é aquela, aquele pensamento do votante, todo mundo vai votar em Top Gun Maverick, então eu vou dar chance aqui para um outro. Assim, para mim é o um único, é o único modo que eu consigo pensar de ter uma justificativa para isso porque não tem não tem é, não tem como Top Gun Maverick estar de fora de fotografia vai ser lembrado um dos maiores erros um das maiores esnobadas da história porque a fotografia é absolutamente brilhante tá enfim fica aqui esse registro triste de fato dessa desse esquecimento vamos lá pessoal filme de animação Pinóquio do Guilherme Del Toro Uh, Marcel the Shell with Shoes On, tem um título em português, né? agora me foge Gato de Botas, né? Dois. o último pedido The Sea Beast, também tem um título em português, me foge que... Filme Netflix, que foi uma surpresa que tem entrado E Red, né, Crescer é, como é que é? Esqueci o título agora uh, Mas enfim, o Turning Red, né, da Pixar que tá aí lembrado, e não deve levar a Pixar deve ser o Pinóquio, deve ser não né? tem que ser o Pinóquio porque de longe tem a grande animação do ano, é incrível, não só e, e aí volta aquela questão que eu falei no início do programa, né? o que o Daleno Gari fala, tem um design de produção incrível tem uma fotografia maravilhosa tem figurinos incríveis a gente tá falando de um stop motion, então não tem nem a desculpa de dizer, ah, mas foi criado 3D, e se tivesse sido criado 3D se tiver qualidade, por que não? Mas é que nem isso, né? A gente tá falando de um trabalho mesmo artesanal da coisa que foi esquecido em muitas outras categorias. Até a canção que era absolutamente barbada, tá indicado, não tá. Só tem essa indicação. O Pinóquio do Guilherme Del Toro que vai vencer e provavelmente fazer um discursinho sobre isso. Na, no, seu, no seu discurso ali de, a, a, de agradecimento. Vamos então, pessoal... As últimas categorias aqui dos indicados. Atriz coadjuvante, pessoal. Angela Bassett por Pantera Negra Wakanda para sempre. Favorita até agora. Ganhou todos os prêmios. Hong Chow por a baleia. Que legal, né? Porque ela já tinha sido indicada né? por downsize em anos atrás. E agora lembrada, que bom que ela está aqui. Ela merecia essa indicação por a baleia. Né? O trabalho dela. Dizem que é brilhante, ainda não está no circuito, então ainda não assisti a baleia. Carrie Condon de Os Banshees de Nisharian. Uh, faz a irmã do Colin Farrell né, no filme. Uh, a Jamie Lee Curtis, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que eu até apostei, os caras vão tirar a Jamie Lee Curtis. Né, que coisa, Jamie Lee Curtis, para quem não lembra, é a, a, a grande protagonista de Halloween, né, de todos os Halloweens aí. A grande atriz, é uma grande atriz né? True Lies, maravilhosa né? uma das grandes atrizes de Hollywood que conseguiu esse papel brilhante que ela está engraçadíssima né? no filme e ela consegue aqui a indicação e já tem reação dela no Youtube felicíssima né? e principalmente que alegria a presença da Stephanie Hsu também por tudo em todo lugar ao mesmo tempo que maravilha Aqui a presença das duas. a é, Stephanie Rissu para mim até merece um pouco mais. Né? Ela é a filha da Michelle Liu no filme. E ela muda. Né? Ela tem essas mudanças de personalidade o tempo todo no filme. Que essas mudanças são extremamente incríveis. Ah, eu gostei muito da lista de atriz coadjuvante. Ah, eu senti falta. Mas aí era uma coisa que a gente nem esperava. Ou ah, da Jessie Buckley. Ou da Claire Foy, por Entre Mulheres. É, é um, um filme que tinha que ter sido muito mais trabalhado na, na temporada. Foi bem esquecido. E as duas com atuações brilhantes por todos os críticos. E esquecidas aí. Mas a lista de atriz coadjuvante é boa. Eu gostei. Tá? Vamos para ator coadjuvante. Que aqui tem coisa, hein? Brandon Gleeson, por Os Bunches de Nisharing E aí a gente tem... Brian Tyree Henry, por passagem, um filme pequeno, minimalista, que aconteceu porque a Jennifer Lawrence atendeu esse pedido, fez esse filme pequeno, né? independente, com uma história muito legal né? sobre retorno uh, de, de guerra né? e sobre os traumas que isso causa. E o Brian Tyree Henry é o grande nome desse filme, todos os críticos colocam que ele rouba a cena. E consegue a indicação aqui, uma indicação pouco falada, né, ali ele tava no, no nome ali, mas assim, como lá no sexto, no sétimo colocado de possibilidade, e tá aí conseguindo essa indicação. O Judd Hirsch, por os Fabrons, que tem uma cena, mas uma cena pontual e é incrível, né, Judd Hirsch, que tem a sua segunda indicação depois de 42 anos, ele que foi indicado em 81 por a gente como a gente e voltando a ser indicado, que legal isso, né? Depois de tanto tempo, o Barry Keoghan de Os Bunches de Nishering, esse jovem ator que tá realmente incrível no filme, merece indicação, e o favoritíssimo, que é Hui Kwan, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que caramba, né? Ele tem que ganhar muito, porque o discurso dele, os discursos, né? São emocionantes, ele colocando, e, e foi muito legal. Porque eu estava assistindo de novo a crítica da Isabela Boscovi, maior crítica de cinema brasileiro hoje, falando do que Rui Kwan, falando assim, é, ele está voltando num filme que fala sobre múltiplas possibilidades daquilo que se pode ser e que não foi. Olha que perfeito isso, porque é isso, né? É um ator incrível que não foi dado a oportunidade, muito provavelmente por questões étnicas, por preconceito étnico, né? e que se prova um grande ator que vai vencer o Oscar. Ah, e ele falando né, como ele é agradecido às pessoas que ficaram com ele, que deram oportunidade a ele nesse tempo todo, como o Steven Spielberg, que deu o primeiro papel para ele em Indiana Jones, ah, e o tempo da Petição lá em 84. Enfim, é maravilhoso, já foi, venceu. Agora tem uma coisa que eu tenho que dizer que doeu meu coraçãozinho aqui em ator coadjuvante, que foi a ausência do Paul Dano. Por os Fablemans. Os Fablemans está indicado com o Judge Hirsch. Mas uh, o Paul Dano, né, Puxa, a academia vai ter que se redimir disso em algum momento. Porque que ator. Né, que coisa incrível. Ao mesmo tempo que no mesmo ano ele faz um sádico psicopata. Com o, o Charada em The Batman. Ele faz esse pai doce. Esse pai preocupado com a família. Esse pai... Uh, ao mesmo tempo que cientificista humano, uh, poxa, uh, que, que pena, mas é isso né, uh, esses esquecimentos acontecem, mas eu não tenho dúvidas, o Paul Dano é um dos grandes atores da sua geração, ele vai ser indicado mais muitas outras vezes e, e sem dúvida vai ganhar o Oscar aí no futuro vamos para o prêmio de melhor atriz e aqui minha gente tem pequena revolução acontecendo Eu já vou explicar para vocês Kate Blanchett por Tar, Ana de Armas por Blunt Andrea Risborough por To Leslie vamos falar já Michelle Williams por Os Fablemans e Michelle Yeoh de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo aqui tem uma pequena revolução pessoal Andrea Risborough ela tava lá no início das falas, olha, tem um filme aqui que a Andrea Rasborough arrasou, ela tá incrível, é, né, vamos lembrar dela e tudo mais, e aí que não se esqueceu, ela não foi indicada nada, nada. Lobo de Ouro, SEG, BAFTA, Prêmio da Esquina, ela não foi indicada nada. E aí, algumas semanas atrás, coisa de um mês atrás, a Kate Winslet, que é ela de Titanic, fez uma entrevista online com a andrea Risborough e o diretor dito leslie e ela dizendo ela disse que a atuação da andrea é uma das coisas mais lindas que ela já viu no cinema uma das melhores atuações que ela já viu no cinema e aí começou um filme que completamente independente tem dinheiro para fazer um pio começou uma campanha nas redes sociais lembrem da, da andrea Riseborough. Né? Lembra dela, ela tá ótima, vamos lembrar. E aí começou a compartilhar compartilhamento em rede social, pessoal, orgânico, orgânico, compartilhamento orgânico. Vamos lembrar, lembra você, lembra você, vamos lembrar você, não sei o quê? E a campanha foi isso. A campanha foi isso. Não teve screener, não teve sessão especial, não teve. E ela não foi indicada nada. Como na academia, né, os votantes são os seus pares, ou seja, ator, vota em ator né? Fotógrafo é, vota em fotógrafo e assim por diante. Uh, os atores falam assim, é, é verdade. Olha aqui, tá aqui no Instagram, vou, é, vou lembrar da Andrea Riseborough, vou votar nela e ela consegue a indicação ao Oscar. Meu amigo, isso é revolução. Isso é revolução minha a gente acontecendo na academia. Óbvio que isso vai causar um impacto muito grande, tá? Porque vocês sabem, né? Para quem não sabe, pegue meu programa. Não sei se é do ano passado, acho que é do anterior ainda, que eu falo como criar um vencedor do Oscar, que eu explico toda a campanha, todo o marketing né, que é feito para isso. Né? E é uma revolução que aconteceu aqui. Tá? Agora, eu ainda não assisti ao filme, mas dizem que é de fato uma das melhores atuações do ano. Então, de certo modo, que bom, uma voz para um filme absolutamente ignorado, esquecido, sem nenhum investimento... Aqui lembrado, que legal, isso é ótimo, isso é maravilhoso tá? Como é muito bom a gente ver a Michelle Yeoh aqui Como é incrível a gente ver a Kate Planted para muitos a melhor atuação da sua carreira Ainda não assisti TAR tá? É um dos filmes indicados, o melhor filme que eu ainda não assisti Eu estou feliz de ver a Michelle Williams por Os Fablemans Em algum lugar ela tinha que ser indicada porque ela está incrível no filme né? Absolutamente incrível A Ana de Armas aí já não precisava estar tá aqui né? nada contra ela nada, ela é incrível, é uma excelente atriz mas o filme não é isso né? é, tem suas polêmicas e principalmente não ter aqui Viola Davis por A Mulher Rei e é importante para a questão da representatividade com qualidade que o filme tinha não é só pela questão da representatividade porque o filme tem muita qualidade né? essa que é a grande questão juntando essas duas coisas, isso é essencial para a indústria e principalmente a Danielle Deadweiler por Till contando essa história verídica sobre a questão étnico-americana né? uma atriz negra uh, que também lutou pelo seu espaço na indústria que conquistou indicada a tudo e aqui ignorada é outro erro bem forte bem chamativo, que vai ser lembrado aí nos anos vindouros ah, de como isso aconteceu. Espero que haja outras oportunidades, haverá, porque ela é uma grande atriz, a Danielle Deadweiler, ah, para que ela retorne, não só a premiação, mas para marcar a importância da atuação dela em til e em outras, sem dúvida, que ela terá no futuro, no Oscar ou seja onde for. Tá? ficou aí esse pequeno retrocesso para mim no Oscar 2023. E vamos para o prêmio de melhor ator. Ai ai, 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 ai! Enquanto eu falei de retrocesso agora há pouco, a gente tem uma coisa maravilhosa aqui em melhor ator, gente. Vamos para os indicados: Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por os Bunches de Sharing. Brandon Fraser por a baleia. Esses três a gente já sabia que estariam indicados. A gente tem o Bill Nighy por Living. Muito boa indicação dele. Amo o Bill Nighy, É um grande ator britânico que merecia um reconhecimento. E aí, queridos? Paul Mescal por After Sun. Infelizmente, a única indicação de After Sun. Mas que feliz pela indicação dele. É um papel incrível, é um ator que assume né esse papel que é um, um personagem de construção e ele constrói de uma maneira brilhante um jovem ator de um filme absurdamente brilhante que precisava ter uma indicação acho que não tem como não marcar esse filme sem ter uma indicação tinha que ser lembrado e quando apareceu o nome do Paul Mescal eu eu nossa, fiquei louco aqui meu filho ficou do lado pai que que tá acontecendo e eu assim, não filho, porque esse, esse ator tinha que ser indicado é isso, eu acho que a gente teve esse retrocesso em Melhor Atriz e um avanço na entrada, sim, de, de, da Andrea na entrada do Paul Mescal, na entrada do, do Brian Henry é, esses filmes pequenos que nunca tiveram muita voz agora estão tendo são novas pessoas que estão entrando na academia e estão olhando esses filmes, porque esses filmes existem e eles têm uma voz também a dizer, tá? Muito, muito, muito bom aqui ah, a, 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 o, o legado que Paul Mescal vai deixar nessa indicação de melhor ator, assim espero, né? Que tenha um legado, essa, essa entrada de pequenas vozes falando na academia. Vamos para a melhor direção, pessoal. A... Ah, os Banshees de Gini Sharing com Martin McDonough, os Daniels de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, os Fablemans do Spielberg, Tar com o Todd Field, e ficou essa quinta vaga Quem Seria, todo mundo apostava no Edward Berger, por nada de novo no front, mas foi o Ruben Ostlin de Triângulo da Tristeza. É uma lista maravilhosa, uma lista para mim com as melhores direções do ano, tá? O McDonough com o, o, o roteiro mais satírico ao mesmo tempo dramático do ano. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo com a direção mais criativa do ano. Spielberg com a melhor direção técnica, humanizada e artística do ano. O Todd Field na direção mais moderna do ano. E o Ruben Ostland também com uma direção daquela, daquela ironia né, que, que é muito presente nas produções modernas aqui também. Então, uma lista absolutamente brilhante. Gostei muito dessa lista. Fica aqui a minha fala de Charlotte Wells. Podia estar aqui por After Sun. É, para mim, junto do Spielberg e dos Daniels, a melhor direção do ano. De longe, After Sun. É um trabalho de direção brilhante, as simbologias que ela cria com os posicionamentos de câmera, mas enfim. E Sarah Pauley por entre mulheres, também podia ter sido indicada, mas é aquilo, né? Ah, não tem como. Infelizmente, também um pequeno retrocesso, nenhuma mulher indicada à direção. Vamos ver, vamos, vamos torcer que tenha sido uma lacuna e ano que vem a gente tenha de novo tudo isso assim, de volta essas representatividades que são essenciais para a indústria se mover. E finalmente, para a gente terminar, o prêmio de melhor filme. Nada de novo no front, pessoal. É... Tem oito indicações, nada de novo no front. É um filme é... alemão incrível, de guerra. A academia é seduzida por filmes de guerra, mas muito bem feito, muito bem montado. Né? muito bem pensado vou tentar fazer programa sobre ele Avatar, o caminho da água né? é o grande blockbuster que é importante estar tá aqui também né? o filme que leva as pessoas ao cinema também tem que estar tá aqui e é um filme feito com qualidade tá? Os Bunches de sharing esse filme também minimalista né? do Martin McDonough, sobre dois amigos que uh, se desentendem e como isso vai afetar incrivelmente uma comunidade Elvis, eu já falei, já botei no meu comentário no Instagram. Eu gosto dessa apoteose do Baz Luhrmann, claro, sem muita maluquice, mas essa apoteose é interessante e Elvis aqui é brilhante com Austin Butler, é possuído na tela, né? É de forma incrível. Ah, tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, hoje favorito ao Oscar por todos os motivos, por ter vencido os prêmios prévios, né? embora não tenha vencido o Globo de Ouro, mas venceu o Critics e tem 11 indicações, é o, é o maior o que tem maior número de indicações. Né? Então é, é uma força incrível aqui. Os Fabelmans, que consegue 7 indicações, é um número bem interessante de indicações, e é o filme em teoria que vem para brigar com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tá? pode ser que o outro ali cresça ah, nesse, nesse inteirinho até o Oscar, mas em teoria hoje a briga para melhor filme é tudo em todo lugar ao mesmo tempo e os Fablements. A gente ainda tem TAR, indicado, Top Gun Maverick, que estão apontando que vai fazer uma campanha agora até o Oscar para conseguir vencer o prêmio de melhor filme. E eu vou dizer para vocês, ah, que isso, você tá brincando. Nada é impossível. Vamos lembrar de Cold de o ano passado, né? De No Ritmo do Coração, fez essa campanha exatamente essa entre as indicações e o Oscar e venceu o prêmio de melhor filme. Nada é impossível. Triângulo da Tristeza, o Grande Vencedor de Cannes, né? É, é um filme para muitos controverso, para outros ah, crítico demais, mas consegue. É um grande filme, filme muito bem pensado, e consegue a sua indicação. E Entre Mulheres, que importante a gente ter Entre Mulheres aqui, um filme que fala sobre empoderamento feminino ah, de forma perfeita, com a fala de mulheres produzido por mulheres, dirigido por mulheres, escrito por mulheres. Ah, então é importante aqui essa questão, ah, principalmente para se fazer voz na indústria, de que há espaço, sim, esses filmes são bons, sim, esses filmes rendem, sim, e esses filmes precisam ser produzidos. É uma resposta daquele discurso da, da Frances McDormand em 2017, quando ela vence por três anúncios para um crime, que é, temos que produzir esses filmes, venham nos procurar que nós vamos fazer esses filmes, e quem é que produz esse filme? Frances McDormand. Então, é, era importantíssimo que a gente estivesse esse... eu tô louco pra ver Entre Mulheres Eu tô... é um dos filmes que eu tô mais ansioso assim pra assistir ah, O enredo é incrível, né? Eu não vou falar agora do enredo, procurem Porque eu vou fazer o programa assim porque eu tô muito interessado em fazer é... O programa de Entre Mulheres aqui me... tá me chamando muita atenção Pessoal, quem... eu gostei da lista Eu gostei da lista, tá? De Melhor Filme É uma lista boa, uma lista bem colocada né? É, principalmente por esses dois últimos estarem aqui. E claro, pra mim a falta é After Sun aqui. <risos> Podia. Eu tava assim, ai vai, vai, me surpreenda. Mas não deu. Ficou mesmo com a indicação do Paul Mescal. Mas é uma lista boa, é uma lista interessante, é uma lista que a gente tem Avatar, a gente tem Top Gun, né? é que a gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo que teve um, um, uma bilheteria interessante, né? E a gente tem filmes que foram absolutamente esquecidos na bilheteria, como Os, os Fablemans, né, como O Triângulo da Tristeza, que não teve isso tudo de bilheteria, e, mas estão aqui porque são bons filmes. É isso. É isso que a academia, para mim, tem que fazer né, dividir essa questão. Tá? E para mim é um, é um acerto interessante. Tá? Agora, claro que podia estar aqui A Mulher Rei, né, sem nenhum problema, né, mas é aquilo que a gente falou alguns retrocessos e outros avanços. Certo. Pessoal, para eu terminar esse programa aqui, óbvio que já ficou longo, algumas curiosidades que eu achei interessantíssimas desse Oscar. É a primeira vez desde 1934 que todos os indicados a melhor ator são indicados pela primeira vez. Gente, isso é muito louco, né? Desde 1934. Né? São todos first time nominees, né? São indicados pela primeira vez. Teremos um novo campeão, obviamente, tá? É a primeira vez, desde 1977, que dois filmes têm quatro indicações de atuação. Dois dos Banches de Nisharing, né? É... Perdão. Quatro dos... Do... Quatro, né? Já falei quatro. Quatro dos Bunches de Nisharing e quatro de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Que legal, né? Uh, sensacional. Uh, a primeira... primeira vez desde 1991... Um... Que a gente tem dois filmes com a dupla indicação de atuação, né? A gente tem dupla indicação em atriz coadjuvante em, tudo, em todo lugar ao mesmo tempo e duas de ator coadjuvante nos benches de nisharing, né? Também desde 91 que isso não acontecia. O maravilhoso John Williams é o indicado mais idoso agora da academia e ele foi indicado em sete décadas diferentes, pessoal. Pessoal, vocês sabe o que é isso? Isso é muito doido, né, cara? Isso é muito doido, tá? E o Steven Spielberg é, empata com o William Wyler com 13 indicações. É melhor filme porque ele também é o produtor do filme, tá? Enfim, pessoal, é muito legal ah, essa questão. E se você gosta de palhaçada... Aí eu vou indicar aqui um canal para você que é o The Oscar Expert. São dois irmãos que comentam e eles vibram com as indicações. Mas é aquela coisa bem galhofa, tá? Muito galhofa. Se você curte, vá lá ver a reação deles das indicações, que é de chorar, e de rir. Ao mesmo tempo, eu indico The Oscar Expert para as críticas. Eles fazem críticas maravilhosas. Para melhor, a melhor crítica de After Sun para mim tá aqui no canal de Oscar Expert, tá, vale a pena vocês conferirem. Pessoal, é isso, o programa já ficou enorme, mas eu tinha que fazer aqui um, essa, esse programa das indicações, e vocês, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram das indicações, vamos conversar sobre isso, tá certo? É isso aí, pessoal, e vamos, claro, comentar aí, vou tentar fazer programa de todos os filmes durante aí essa temporada até o Oscar, beleza? É isso pessoal, eu sou o Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.